0: Małgorzata Bonikowska, redaktor naczelna Gazety z Toronto www.gazeta.gazeta.com, jest już z nami. Witam Cię Małgorzato.
1: Witam ciebie serdecznie po wakacjach i witam państwa bardzo serdecznie.
0: No właśnie, kiedy myśmy sobie wakacjowali się, to ty bardzo ciężko pracowałaś. A ja chciałabym ci zapytać już na, na sam początek, jeśli mogę, co takiego, to znaczy wiesz, w jakiś tam sposób obserwowałam to, co się dzieje w Kanadzie, choć unikałam newsa na wakacjach, przyznaję się bez bicia, mhm. ale co wydarzyło się tam u was, że po... Po tej wizycie papież Franciszek powiedział i przyznał, że Kościół dopuścił się na terenie Kanady ludobójstwa. To były duże słowa.
1: No to jest tak, to muszę powiedzieć, że to całe, to, to było wszystko sześć dni, a mam wrażenie, jakby to trwało bardzo długo. Długa ta wizyta była i długa była ta podróż i długie były oczekiwania, ale wreszcie się to stało, także to, to rzeczywiście było takie dla nas tutaj i myślę, że nie tylko dla nas, dosyć głębokie przeżycie. To była, to była pierwsza w Kanadzie wizyta papieża, to była już ta siódma jego zagraniczna podróż, ale w Kanadzie był po raz pierwszy. Przed papieżem Franciszkiem Kanadę odwiedził rzeczywiście trzykrotnie Jan Paweł II. Dwa, to były takie ważne, jeden taki dodatkowy. Ta pokutna pielgrzymka Franciszka no to była zupełnie inna bajka. Zupełnie znacznie się różniła ona od tych wizyt polskiego papieża. Jak przyjechał Jan Paweł II, to w 1984 roku to była jego pierwsza wizyta. Na jego część śpiewała 16-letnia Celine Dion, a nam szef wypełnionym absolutnie po brzegi na Stadionie Olimpijskim w Montrealu. Przyszło 350 tysięcy osób. To była wtedy rekordowa w ogóle liczba, jeżeli chodzi o o jakąkolwiek uroczystość religijną. Potem podobnie było w sumie w czasie Światowych Dni Młodzieży w 2002 roku w Toronto,
0: też były tłumy. Natomiast no... Gosiu, zmutowałaś się, nacisnęłaś znowu mute. O Boże, jak
1: zwykle. Teraz muszę znowu uważać na to. Bardzo przepraszam. Nie wiem, od którego momentu mnie nie było słychać.
0: Dosłownie przez sekundę. Jaka różnica sekundę. jest? Nie, tak, że jakby tak naprawdę, pomiędzy tak, tymi wizytami.
1: Tak, tak. tak. I Powiedziałam właśnie, że, że ta pierwsza wizyta, to właśnie ten montrealska msza Jana Pawła II, to była gigantyczna msza, 350 tysięcy osób, a potem w czasie Światowego Dnia Młodzieży, tych Światowych Dni Młodzieży w Toronto, też były niesamowite tłumy. A tymczasem teraz, kiedy Franciszek przyjechał, to na największym spotkaniu z nim na mszy w, w Edmonton, na stadionie w Edmonton w Albercie, rozdano około 60 tysięcy biletów i było bardzo dużo wolnych miejsc. Także to jest w ogóle nieporównywalne, ale trzeba przyznać, że to były po prostu inne czasy, dawne te dawne czasy, bo to już 20 lat minęło dokładnie od wizyty drugiej i ostatniej papieża Jana Pawła II, on był w 2002 ostatni rok, a teraz jest 2022, dosłownie prawie te same dni. No cóż, Kościół jest zupełnie w innym punkcie swojej historii, bo już teraz to nie jest ten sam Kościół. Już wyszły na jaw na róż, najróżniejsze grzechy, zło, zbrodnie i nieprawidłowości. No a sama Kanada, no domini 2022, no to także jest już inny kraj. Szczególnie Właściwie cała Kanada, a szczególnie ta bardzo katolicka przedtem prowincja Quebec, w której był przecież papież Franciszek teraz, sekularyzuje się w bardzo szybkim tempie. Przykładowo mogę państwu powiedzieć, że w Quebecu zamykane są masowo kościoły. Przeznaczone są albo na inne cele, albo wyburzane. W, w ciągu 20 lat, od 2020 do 20 roku, 2000, o, przepraszam, 2000, 2000 roku do 2020, liczba parafii się zmniejszyła w tej prowincji w Quebecu w, z 1780 do 900. Także to jest niesamowite. 67% mieszkańców Kanady to są chrześcijanie, 67%, ale. Wśród nich, jak podaje Watykan, tylko 44% to katolicy. To się wszystko także zmienia wraz z napływem oczywiście imigrantów z tego świata o różnych wyznaniach. No ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że papież zobaczył też tę wielokulturową Kanadę, która ma 230 ileś czy 40 grup etnicznych, masę wyznań. No i sam powiedział w czasie tej wizyty, że to doświadczenie tutaj w Kanadzie pod wieloma względami, bo ono jak powiedziałam już, tym pokazałam, a jeszcze nie wspominałam o ludności rdzennej, niesamowicie go wzbogaciło wewnętrznie. Cóż, proszę Państwa, przede wszystkim ważne jest to, że on tu przyjechał się spotkać z pierwszymi narodami, czyli z tymi dawnymi Indianami, Inuitami, czyli tymi dawnymi Eskimosami i Metysami, czyli ludnością rdzenną. To jest po to, po co on tu przyjechał. Stąd zresztą i charakter, i wybór miejsc na trasie podróży, ale to może za chwilę. W każdym razie wydaje nam się, że mnie się wydaje, podsumowując to, i to samo mówiłam w mediach polskich, że niezależnie od emocji reakcji, do Oceniono fakt, że jednak 85-letni, schorowany człowiek przyjechał na tę naprawdę męczącą, sześciodniową podróż, w sumie przemierzył 19 tysięcy kilometrów, no bo to takie odległości, mimo że przecież odwołał wyjazd do Afryki ze względu na stan zdrowia. No cóż, jego wizyty w Kanadzie długo oczekiwano i bardzo długo o nią proszą, proszono. Niektórzy mówią, że się odbyła za późno, no ale trudno jej naprawdę trudno zaprzeczyć, że te znaczenie jej tejże wizyty było naprawdę ogromne. Są to trzy, trzecie przeprosiny Franciszka za grzechy Kościoła wobec ludności rdzennej w różnych brutalnych podbojach kolonialnych pierwsze padły w 2015 roku w Boliwii, czyli to nie miało nic wspólnego z naszą ludnością rdzenną tu kanadyjską, ale w ogóle z ludnością rdzenną tak. 1 kwietnia tego roku w Watykanie na zakończenie wizyty trzech delegacji kanadyjskich ludów rdzennych, jak Państwu o tym opowiadałam na tej antenie, po raz pierwszy padły te długo oczekiwane słowa przeprosin, ale także wtedy ci delegaci, jak zresztą poprzednio premier Trudeau, naciskali na papieża, że dobrze, cieszymy się, że były te przeprosiny, ale ważne jest dla nich, żeby przyjechał do Kanady i spotkał się z ludnością rdzenną tutaj w Kanadzie i żeby te słowa padły na ziemi kanadyjskiej. Muszę powiedzieć, że o ile zawsze tak uważałam, że tak jest i że to słuszne jest to, to, że to żądanie, czy ta prośba, żądanie, to po tej wizycie i po oglądaniu tego wszystkiego i po wielu rozmowach z wieloma ludźmi i jakby poczuciu tego, jak to się odbyło, Muszę powiedzieć, że naprawdę to niesłychanie ważne było, żeby tak się właśnie stało, żeby to było tu, na ziemi kanadyjskiej. Dlaczego? Dlatego, że będąc w Kanadzie, Franciszek nie tylko usłyszał to wszystko na salonach watykańskich, tak jak to było poprzednio, kiedy przyjechali pięknie przebrani w, w stroje swoje y, takie tradycyjne, y, różni przedstawiciele ludności rdzennej, to było zupełnie co innego. Tutaj zobaczył naprawdę na własne oczy prawdziwe życie rdzennej ludności w Kanadzie, taką prawdziwą Kanadę, bez żadnego bliktru bez specjalnych prób, żeby to wyglądało ładnie. Zobaczył prawdziwe życie ludności rdzennej nieprawdo i naprawdę nieprawdopodobne bogactwo kultury. Niesamowite. Ja byłam pod tak gigantycznym wrażeniem. Ja, która się tymi tematami zajmuję od bardzo dawna, chyba nigdy w swoim życiu nie widziałam w jednym momencie i czasie, tak nieprawdopodobnej demonstracji tego bogactwa właśnie kulturowego, niesamowitą duchowość i te wielowiekowe tradycje, które przetrwały. I to przetrwały wszystkie te zbrodnie, które były dokonywane po to, żeby tych ludzi kompletnie odrzeć z tej tożsamości kultowej, wręcz się ich pozbyć. A mimo to przetrwali, przetrwała ich kultura. I myślę, że papież zobaczył i odczuł tę ogromną siłę. A druga rzecz, którą papież zobaczył i której doświadczył, no bo jest człowiekiem naprawdę, bez wątpienia wrażliwym przecież, to to, ta nieprawdopodobny ból i ta niesamowita wielopo wielopokoleniowa trauma tych ludzi, którzy byli odzierani z godności, z tożsamości, którzy byli okradani z należących do nich przecież przez tysiąclecia ziem, ze swojego dziedzictwa w tym procesie tej przymusowej asymilacji. Jak wiemy, właśnie ta komisja prawdy i pojednania, która przez lata wysłuchiwała relacji i gromadziła dokumenty na temat relacji i losu ludzi w tych dzieci, w tych szkołach rezydencjalnych, nazwała to właśnie kulturowym ludobójstwem. To było kulturowe ludobójstwo, i to właśnie przyznał papież w czasie konferencji prasowej, w czasie lotu powrotnego do Watykanu, już w samolocie. Powiedział, że po prostu to wszystko widział i tak to rozumiał, ale właściwie nie, nie przyszło mu po prostu do głowy, żeby tego słowa użyć jeszcze będąc na ziemi kanadyjskiej. Natomiast w samolocie to potwierdził, że tak on to widzi. No i cóż, co jest jeszcze ważne przy tej wizycie moim zdaniem, to to, że ta prawdziwa Kanada i to wszystko, co wspomniałam przez chwil, przed chwilą Państwu, przez tę wizytę Franciszka została również zaprezentowana światu, bo był taki moment wtedy, kiedy znaleziono to nieoznakowane groby w Kamloops, w tej szkole Kamloops i kiedy przez jakiś tam pewien czas prawy kanadyjskich szkół tych rezydencjalnych i tej całej właśnie przymusowej asymilacji ludności rdzennej ona się pojawiała w, na pierwszych stronach gazet na świecie, na krótko, ale ona ucichła I w, i w tej chwili właśnie wizyta Franciszka była niezwykle istotna i była omawiana absolutnie na całym świecie, w mediach, na pierwszych stronach gazet, na, w pierwszych słowach, że tak powiem, serwisów informacyjnych, a więc świat zdobył teraz już naprawdę głębszą znacznie wiedzę o tym, co tutaj się działo, co jest niezwykle istotne i dla Kanady, no i chyba w ogóle dla dla prawdy historycznej. Wszystko, co się działo, było tłumaczone na kilkanaście języków rdzennych, a przecież to też jest ważny element, taki symboliczny, bo języki stanowiły szalenie istotną część tożsamości ludności rdzennej, a jednocześnie część polityki tej asymilacyjnej wobec szkół rezydencjalnych i ta, która polegała na tym, żeby je wyrugować, żeby zabronić dzieciom mówić w tych językach pod karą różnych pod, kar, że tak powiem, które stosowano. Ważne jest również, że, że papież nie przyjechał tu do Kanady spotkać się z politykami. Oczywiście powitał go w Edmonton preste, premier Justin Trudeau, który później był w Quebecu i gdzie mieli nawet jakieś spotkanie, takie prywatne, ale to było zdecydowanie na drugim planie. Tego się właściwie prawie nie był pokazywany przez media. Nie po, papież nie pojechał do Ottawy. Pojechał do trzech miejsc, które także nie były wybrane przypadkowo. Pierwsza wizyta, pierwsza część wizyty to była właśnie Alberta, zachodnia część Kanady, gdzie była największa liczba szkół rezydencjalnych właśnie w tej prowincji. A w samym Edmonton, w którym się zatrzymał przez dwa dni, to jest to, jest to właśnie miasto, w którym jest no, największa, największy procent ludności rdzennej żyjącej w miastach, w ośrodkach wielkomiejskich. Druga prowincja to był Quebec. A więc to, co powiedziałam, najbardziej katolicka niegdyś prowincja specyficzna prowincja o innych korzeniach niż pozostała część Kanady, ta francuskojęzyczna, ale bardzo ważna z punktu widzenia związków z Kościołem. Kościoła raczej z tym, co my dzisiaj nazywamy Kanadą. O no, tej właśnie sekularyzacji niesłychanej szczególnie w Quebecu, wspominałam Państwu już, już przed chwilą, także to była ta druga. Kiedyś się mówiło, że w Quebecu nie można rzucić kamieniem, żeby nie trafić, to Mark Twain powiedział, nie można rzucić kamieniem, żeby nie trafić w kościół. No a w tej chwili, jak widać, to są już po prostu te kościoły, zamykają się i, i stają się coraz bardziej wyludnione. I ostatnia część, ostatni dzień, to był ten ostatni dzień w podróży w, w sobotę, to stolica, terytorium no Nawutu. No Nawut to jest takie ostatnie terytorium, najnowsza część Kanady stworzona dla Inuitów dołączona do Kanady, czy nie dołączona, bo te ziemie były, tylko one należały do innej części Kanady. A w tej chwili stworzono osobną takie terytorium Nunavut w 1999 roku. To kawał drogi, to jest Arktyka, to jest, to jest, to jest 2300 kilometrów od Toronto, gdzie tam już nie było absolutnie żadnych spotkań, żadną wielką polityką, byli by to politycy lokalni, czyli był ten premier Wód, ale generalnie ludzie stamtąd. Mała miści na 7000 ludzi. W każdym bądź razie y, przede wszystkim, co jest ważne, to że tam, tam skupiono się na spotkaniu z tymi ocalonymi, czyli tymi ludźmi, którzy przeszli przez te szkoły rezydencjalne, i to były spotkania z inuitami, którzy mieszkają tam, tam, na tej Arktyce. Pierwsze spotkanie to było spotkanie z zamkniętymi drzwiami, bez udziału kamer, dziennikarzy w, w takiej szkole podstawowej z ocalonymi, gdzie on po prostu miał okazję porozmawiać, posłuchać, nie wiemy co tam dokładnie miało miejsce. I później piękne spotkanie, muszę powiedzieć, publiczne na zewnątrz, pod, przed tą szkołą, gdzie na scenie występowali właśnie artyści lokalni, gdzie wszystko się odbywało w trzech językach, czyli papież mówił po hisz. W to, co on mówił, było tłumaczone na język Inuitów, który się nazywa Inuktitut, i później na angielski. Takie małe, to było skromne lotnisko, zero przepychu, no i tam się odbyło prawdziwe pożegnanie z Kanadą. Jeszcze ci te osoby, które przedtem się z nim witały, przychodziły się pożegnać. Na miejscu była y, gubernator generalna, którą, która w, po raz pierwszy w historii tego kraju, gubernator generalny jest reprezentantem królowej korony przecież i, i po raz pierwszy w historii Kanady gubernatorką generalną jest przedstawicielka, jest kobieta z pochodzenia, Inuitka Mary Simon. No i cóż, co się stało, a co się nie stało? Papież przepraszał kilkakrotnie. Pierwsze przeprosiny padły już w poniedziałek, w tym Edmonton właśnie, w czasie tego wielkiego spotkania na stadionie, gdzie przyznał godne ubolewania zło popełniane przez członków kościoła który, których, jak powiedział polityka, miała katastrofalny wpływ na dzieci i na ich rodziny. To było różnie skomentowane, bo była mowa o tym, że przecież to, to były przeprosiny za działania tylko jakichś niektórych osób, a nie całej instytucji. Ale trzeba przyznać, że te przeprosiny ewoluowały przez te sześć dni pobytu tutaj w Kanadzie Franciszka. Był też moment, że po raz pierwszy wspomniał o prześladowaniach i molestowaniu seksualnym, a więc o tym dodatkowym elemencie, o którym przedtem nigdy nie było mowy. Wiele osób bez wątpienia no, mówi, że słowa to za mało oczywiście, i ja myślę, że papież sobie to doskonale uświadamia, też parę razy to zresztą przyznał. I uświadamiają sobie bardzo dokładnie to również lokalni dygnitarze tutejszego, kanadyjskiego kościoła katolickiego, że po tym wszystkim, co zostało powiedziane, muszą przyjść konkrety konkretne rzeczy, które są do, do załatwienia. I to, co to są te sprawy? No, przede wszystkim jest to ta doktryna która się nazywa Doctrine of Discovery, tego doktryna odkrycia z XV wieku, to były bulle papieskie, które de facto miały, no nie tylko miały, ale legitymizowały yy, całkowicie wszystkie działania kolonialnych potęg, dawały jakby takie zezwolenie tym kol kolonizatorom, nie tylko na zabieranie ziem, które należały do różnego rodzaju ludności rdzennej na całym świecie, nie tylko w Ameryce Północnej, ale w Australii, w Ameryce Południowej, a również pozwalały na asymilację no i na siłowe nawracanie na chrześcijaństwo, czyli te bóle to załatwiały. W zasadzie się to mówi, że to są już tak dawne czasy, XV wiek, że to nie ma znaczenia, że to tylko symboliczne i tak dalej, ale to jest bardzo istotna sprawa dla ludności rdzennej. Były o to zresztą żądania, o których za chwilę wspomnę, natomiast ważne jest, że się po prostu domagają również no, tutaj się nawet w lokalni kanadyjscy, katoliccy biskupi od, od papieża i od Watykanu, żeby, te, żeby od tego się odciąć. Od tej doktryny odciął się już kościół protestancki, Church of Canada, który wyraźnie powiedział, że to jest coś, od czego się trzeba całkowicie oderwać i to potępić. W tej sprawie były zresztą żądania ludności rdzennej, które parę razy się pojawiały w czasie pobytu papieża Franciszka, między innymi na przykład w czasie mszy w Quebecu, dwie kobiety rozwinęły taki wielki transparent, domagający się właśnie uchylenia, jakby odcięcia się od tej doktryny. Jeszcze na ten temat nie ma konkretnych rozmów, czy i co i jak, ale wiadomo, że to jest punkt bardzo ważny, do którego prawdopodobnie sprawa powróci, znaczy papież powróci. Inna sprawa to są skradzione przedmioty dziedzictwa kulturowego, które do tej pory się znajdują w Muzeum Watykanii. Są duże naciski, żeby je zwrócono. No i sprawa tak samo ważna, może nawet ważniejsza, to jest udostępnienie wszystkich dokumentów szkół rezydencjalnych które są w Watykanie i które do tej pory nie zostały przez Kościół Katolicki udostępnione. Ponieważ konieczne jest, żeby było naprawdę wiadomo, że ta komisja prawdy i, pojedna, i pojednania zbadała i wykryła mnóstwo informacji, ale bardzo dużo jest informacji, które nie zostały właśnie z tego powodu wyjaśnione, że one są po prostu w archiwach, których nie udostępniono. A więc jest to potrzebne, w jakie są, gdzie te dzieci są pochowane, jakie były przyczyny ich śmierci i tak dalej. Istotne jest również zbadanie tych grobów. To jest druga rzecz, czyli kolejna rzecz. To nie są groby masowe, tak jak w Polsce się mówi, mówiło przez te ostatnie dni, a to kilkakrotnie tam i w tvn i Polsacie, i tam w Tok FM prosiłam o te wyjaśnienie, żeby, znaczy poprawkę, żeby nie mówić groby masowe, bo tu nikt nie mówi groby masowe. Wręcz przeciwnie, ludność rdzenna sama prosiła przedstawiciele liderzy ludności rdzennej na samym początku, kiedy się ten Kamloops pojawił, te 215 grobów, żeby, mu, żeby przypadkiem nie mówić, że one są masowe. To nie są groby masowe, one są nieoznakowane i nieopisane. I to jest istotne. Natomiast ważne jest, że każdemu z tych dzieci należy się pochówek tradycyjny, w tam skąd pochodzą, powinno być wiadomo, co to jest za dziecko, co się stało, że ono nie żyje i tak dalej. I ostatnia sprawa do sprawa reparacji. Kościół katolicki zobowiązał się do wypłacenia 25 milionów odszkodowania dla ofiar i ich, i ich rodzin. No ale cóż, no jak do tej pory w ogóle przede wszystkim warto powiedzieć, że te pieniądze zaczęto zbierać wśród wiernych. Czyli nie jest tak, że się otworzyły, że tak powiem, skarbce Watykanu, które przecież są niesłychanie bogate i wyjęto kwotę naprawdę nie taką wielką, 25 milionów, tylko zaczęto je zbierać, jak do tej pory zebrano tylko 4,6 miliona, co jest kroplą w morzu. Tymczasem dosyć duże kwoty potrafił Kościół wydawać na opłacenie prawników, którzy mieli wybronić tenże Kościół od tych właśnie zobowiązań prawnych. I to jest w sumie bardzo bolesne, a więc bardzo ostro nalegał na to, aby papież zgodził się na te wszystkie punkty właśnie premier Trudeau, który miał z nim spotkanie w czwartek w Quebec City. Także to są sprawy, które wymagają wyjaśnienia. Są jeszcze sprawy dodatkowe, o których na, naprawdę nie było mowy, żeby nie wchodzić. Z innymi sprawami, że tak powiem, już nie, 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 za, nie zaciemniać obrazu. Jedne to są sprawy szkół dziennych, które, które istniały nawet dłużej niż szkoły rezydencjalne, gdzie dzieci rdzenne były prowadzone do szkół. Te szkoły, no one wracały do domu na noc, czy też po paru dniach, bo tam czasami były internaty, ale nie gdzieś tam daleko, daleko, tylko blisko. Natomiast tam się działy rzeczy bardzo podobne i takie same, można powiedzieć, asymilacja, takie, samo, takie same metody stosowano. No i jeszcze ostatnia bardzo bolesna sprawa, to jest kwestia ofiar pedofili, pedofilów duchownych w Quebecu. To jest ponad 2,5 tysiąca osób które były wykorzystywane jako dzieci przez du du duchowieństwo. I 21 posłów, pozwów zbiorowych w tej sprawie to nie dotyczyło dzieci rdzennych. To były białe dzieci z rodzin kebeckich. Do tej pory sprawy są przedłużane w sposób niezwykły. To trwa latami, latami i dalej nic z tego nie wynika. A więc to są sprawy do załatwienia. Czy one zostaną załatwione? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jest, um, że wizyta ta zrobiła bardzo duże wrażenie na Franciszku. Zresztą teraz, dzisiaj zdaje się, poda, podano informację, że on jednak nie wy, on nie, nie rezygnuje z tej idei, żeby z, ustąpić i pójść na emeryturę, podobnie jak Benedykt, ponieważ bardzo schorowany, czuje się bardzo źle, a ta wizyta była dla niego no, wstrząsająca. Tak to wyraźnie zostało powiedziane. Więc miejmy nadzieję, że wystarczy jemu i równie no, otwartym od członkom Kościoła Katolickiego, czy władz kościelnych w Watykanie na tyle siły i na tyle przebicia, żeby przynajmniej część z tych rzeczy załatwić. Dlatego, że pamiętajmy, że ma on tam ogromny, ogromną opozycję. Opozycję w stosunku do swoich różnego rodzaju pomysłów, nie wiem, choćby od stylu życia począwszy, a skończywszy na przykład na zakończeniu współpracy z, z mafią włoską i całą tą kosa nostra, prawda? Mm -hmm. On odciął się od tego. Natomiast no, nie wszystkim jest to na rękę. Także trudno mi powiedzieć, jakie będą dalsze wyniki. Na pewno... I to niezależnie od moich poglądów na jakikolwiek temat, y, śledząc każdą sekundę tego, co tu się działo, muszę powiedzieć, że ta wizyta miała ogromne znaczenie. Miała znaczenie symboliczne, miała znaczenie y, uświadamiające, to znaczy zarówno pa papieża, jak i świat. I, I jasno pokazujące, że to nie są sprawy, które można zamieść pod dywan. No i wydaje mi się, że tutaj w Kanadzie była uznana po prostu za istotną. Ale jedna jest to, co powtórzyła, powiedziałam już wcześniej, że nic to nie może się skończyć na słowa. Bo mm -hmm. słów, jak już powiedziano, usłyszeliśmy już tyle, że to już nie jest zdecydowanie, nie jest to etap na słowa. To jest etap teraz na działanie.
0: Na działanie. <śmiech> mm -hmm. no, ale tak jak to mówisz. jest chyba to, co chciałam Państwu
1: opowiedzieć i, i to w myślę, że w takim krótkim, najkrótszej możliwej formie.